1: Jorge Turbe
0: Bermejo, Somos Tres. ¿Qué tal? Como siempre, un gusto saludarnos a través de los micrófonos de Somos Tres. Este programa que tiene un trinomio y un, a través de la audiencia participativa, un invitado especial y por supuesto un servidor en calidad de locutor. Es un gusto para nosotros traer a estos micrófonos y a la mesa de la cabina de Ulsa Radio a un amigo entrañable, un egresado distinguido, un profesionista y un profesional con valor que se ha dedicado al campo del diseño, del branding, de la identidad gráfica, del empaque, una persona que es todo corazón, toda pasión, una persona que uno de sus valores principales es la amistad y esto hace que lo diga porque me jacto de ser uno de sus amigos y tener este privilegio. Los invito a escuchar la cápsula para que conozcan a nuestro invitado en este caso en Somos tres
1: Rodrigo Córdoba Rodrigo, Ro, Rafiki, Rosito es un hombre enamorado de la vida, del buen comer amante del café y de compartir con la familia y amigos hombre cálido en su trato, cero protocolario accesible, amante de los schnauzer rescatista intrépido de perros extraviados fan de los acereros, los yankees y Peter Gabriel su superhéroe favorito, su padre, Don Rafael grabador y platero amigo entrañable e incondicional líder nato, inspirador de alumnos y motivador de compañeros de trabajo Rodrigo siempre ha sido apasionado de todo lo relacionado con el mundo del diseño sin importar su vertiente ni su autor calígrafo y tipógrafo de ocasión con un gran ojo clínico Producto de su gran pasión, desde niño, por la tipografía y las marcas. Gruñón en ocasiones, pero siempre tratando de sonreír a la vida. ¿Su día perfecto? Una clase matutina en la Salle, una cita importante factor y una comida con amigos o familia escuchando música. Estudió diseño gráfico en la Salle y un máster en Mercadotecnia y Comunicación en la Universitat Oberta de cataluña. Trabajó para diferentes despachos y agencias en México, hasta que en el año 2008 fundó, junto con sus socios, Factor 3. Una agencia enfocada en dar valor de marca a través del diseño estratégico. Ganador de premios nacionales e internacionales de diseño como Creativity Awards y Pent Awards, el concurso de empaque más prestigiado de Europa. Actualmente se desempeña como juez en diferentes concursos internacionales de diseño y publicidad, evaluando a lo mejor de la creatividad del mundo. Rodrigo Córdoba.
0: Como ustedes pudieron escuchar en nuestra cápsula, tenemos como invitado a Rodrigo Córdoba. Mi querido Rodrigo, bienvenido a los micrófonos Somos
2: Tres. Muchísimas gracias. La verdad es que muy emocionado estar aquí. Eh, ya había visto algunas entrevistas y me parecieron... Unas súper, súper buenas y bueno, pues la verdad es que es un honor, un honor muy grande estar aquí con, contigo y con la, con la audiencia de Ulsa Radio. Pues
0: la realidad es de que para nosotros es el honor porque el significado de este programa realmente es poder dar la oportunidad a la comunidad universitaria de saber quiénes conformamos la obra educativa y lo he mencionado en otros programas, una universidad con una trayectoria de 55 años, con una herencia de un carisma lazaliano en más de 330 años, con una obra en todo el mundo, en más de 80 países prácticamente, con 70 universidades en más de 20 países, y en activo un millón de alumnos al día de hoy en el mundo, distribuidos en cinco regiones. Entonces hablar de ser miembro de la Universidad La Salle no se limita a haber estudiado aquí en el campus Condesa, ¿Verdad? donde todo el mundo reconoce Universidad Lasay en Benjamín Franklin sino que es parte de una obra tricentenaria, una obra educativa que tiene una misión muy concreta y un carisma lasalliano, lasallista que a todos nosotros nos ha impregnado eh, en una serie de valores, en una serie de filosofía y, y ideas que compartimos y en una fraternidad finalmente. Entonces en este sentido pues yo quiero iniciar en el aspecto de que siempre ser miembro de una primera generación, siempre iniciar un proyecto, siempre haber tenido la confianza y el arrojo de emprender algo. Pues algo especial, es algo especial. Y en este caso eres miembro de la primera generación de la licenciatura en diseño gráfico. Así es. Eh, recuerdo que en aquel entonces existía la Escuela Mexicana de Arquitectura, se le conocía uh -huh. como la EMA. Exacto. Y de pronto, para 1990, se abre la licenciatura en diseño gráfico y se... Convoca a esta primera generación que siempre son estos perfiles un poco osados aventureros hay quien de pronto dice nos agarran de conejillos de indias sí, sí. hay quien y se y siente se, y fundado. se mencionó eso así es, no seguramente no y a falta de laboratorios y de espacios sí, sí, sí. físicos por, se, por supuesto cuéntanos un poco por qué llegaste a la salle, por qué diseño gráfico y en un momento dado esa experiencia como alumno en donde empieza un proyecto que efectivamente hay esta serie de emociones encontradas. Cuéntanos cómo es que llegas aquí.
2: Bueno, rápidamente la, la primera parte de, de cómo llego a la, a la Salle. Mi, mi padre siempre ha sido alguien muy visionario y eh, él quería que yo estudiara la preparatoria eh, en la Salle. La razón exacta no la sé pero él tenía la visión de que yo pudiera estar en una universidad que tuviera preparatoria y que después tuviera eh, universidad. Y entonces, pues bueno, así, así es como entré a la, a la, a la prepa de la, de la salle y posteriormente yo quería estudiar arquitectura. Esa había sido mi primera eh, primer opción, y, pero la verdad es que no había nadie en ese entonces a quien yo pudiera preguntarle o a quien poder acercarme en, en ese caso como para poder tener una mejor elección de, de carrera. Yo había escuchado alguna vez alguna entrevista eh, en televisión que decía que, que alguien que, te, que pudiera tener relación con, con logotipos o con folletería y tal, pudiera estudiar arquitectura y luego especializarse en diseño gráfico. Entonces, quizás esa entrevista, recuerdo del, del Canal 11, como que me dejó una, una espinita. Y esa es la razón por la que yo quería estudiar arquitectura. Obviamente sí dominaba la parte de, de los planos y la parte de, de geometría y cosas de ese tipo, pero realmente lo que más me interesaba era creación de logotipos y, y, y cosas de ese tipo. Entonces eh, lo que sucedió fue que, que yo tenía esa inclinación porque mi papá tiene una, una empresa de, de una platería y, y se hacían diplomas con mis tíos y tal, entonces teníamos que dibujar, en ese entonces teníamos que dibujar los logos que se pedían que se podían grabar en los, en los reconocimientos. Entonces, por eso es que yo quería primero arquitectura y después diseño gráfico. Cuando, acabé la, cuando estaba por terminar la, la preparatoria, que por cierto estudié área 1, que me costó un trabajo enorme porque yo no tenía muchas habilidades de matemáticas o sea, de cálculo o tal, estudié área 1 pensando que estudiar arquitectura y posteriormente... Afortunadamente llegó, llegaron, llegó el, el, el director de esa de esa época, Oscar Castro, a darnos una plática justamente de que abrirían la carrera de, de diseño gráfico. Y entonces, la plática, bueno, me emocionó muchísimo porque justamente era lo que yo quería, lo que yo quería hacer. Entonces, digamos que eh, en ese sentido no tuve una búsqueda tan, tan ardua, sino que solita llegó y, y, y creo que, que fue muy afortunado el que que yo haya podido ser esa parte de esa primera generación y bueno ya lo demás, pues esa es la, la, la razón de la que llegué a la, a la salle
0: Es curioso porque a través de estos micrófonos me ha tocado también vivir experiencias compartidas que yo desconozco del invitado que estoy entrevistando y de pronto menciona un tema y yo en el interior digo, me pasó lo mismo uh -huh. me pasó exactamente lo mismo eh, justo el tener yo esta gran idea entre arquitectura o diseño fue mi misma historia y sucedió efectivamente lo mismo, yo no tuve un arquitecto cercano para poder orientarme debidamente, pero tuve un tío que estaba metido en la publicidad. Y con él sí trabajé en el despacho y eso me hizo inclinarme por el diseño. Y algo que no me arrepiento ni mucho menos, pero toda mi vida he sido también amante de la arquitectura claro. y he tenido el privilegio y Dios me ha puesto en el camino para estar cerca de grandes arquitectos, conocer un poco de arquitectura, no como arquitecto por supuesto pero hacerme por lo menos esta realización desde el corazón. Yo puedo decir que soy arquitecto de corazón, eh, pero de alguna manera este, me pasó algo similar. Eso yo creo que es algo que tiene y le da mucho valor a este programa. Por seguro en nuestra audiencia habrá más de uno que diga, pues a mí me pasó algo similar. Sí, sí, a sí, mí sí, me va. tocó que vino un director a hablarme de la carrera que yo soñaba en ella y de pronto el tiempo se dio, coincidimos y aquí estuvimos. Y bueno, cuando se viene a la primera generación de un proyecto que aunque nace de alguna manera en una universidad sólida, ya con un prestigio eh, de alguna manera estable, pues el proyecto es nuevo. Y claro. la licenciatura en ese entonces también no era tan orientada a los medios digitales, a la tecnología. Era también todavía de entrar a talleres, a laboratorios y se requerían eh, espacios físicos especiales. Sí, claro. Y en ese entonces eh, me imagino que fue cuando recién llegaba el hermano Lucio Tácer de rector y en ese momento pues le toca el compromiso de sacar adelante un nuevo proyecto que y sin duda como contenido académico y un plan de estudios que inclusive era de cinco años, no cinco, de cuatro. Sí,
2: me tocó de 5.
0: Exacto, tú eres noventa, noventa y cinco y en generación y en ese sentido pues arrancar no en las condiciones que hoy se vive la FAMADIC con estas grandes instalaciones, salas de edición, tecnología de vanguardia, pues en ese momento las cosas no estaban como tal y yo creo que esa es parte de la historia de la universidad cómo cómo vivieron como alumnos ese tema de los espacios físicos, de ir creciendo en un proyecto nuevo, de estas este compromisos y ahora sí que les ofrezco el laboratorio para el próximo semestre <risa> y llegaba el
2: siguiente semestre. ¿Cómo te acuerdas de ese momento y de esa vida universitaria? Sí, claro, fue, in fue interesante porque pues obviamente la, los, primeros, los primeros semestres pues teníamos que hacer muchas cosas manuales, teníamos que hacer mucho mucho eh, trabajo como de ilustración, muchas cosas eran manuales porque bueno, todavía eh, justamente estaba la transición de poder usar eh, una computadora. Entonces, eh, lo, lo interesante es que, por ejemplo, me tocó estar con gente que nos íbamos a la UAM o nos íbamos a la Ibero nos íbamos a otros lados porque nos enterábamos de sus semanas de diseño o cosas de ese tipo. Y pues sí, sí, llegábamos, llegábamos allá y ellos estaban súper armados en muchas cosas. Y nosotros empezamos a ver que no tanto, entonces eh, la verdad es que no, no me podría quejar porque fue algo también muy valioso para nosotros, por lo menos para mí. Fue algo valioso porque eh, pues obviamente la SAIE siempre, siempre ha tenido la, la, la visión de poder tener al día lo más posible, a sus posibilidades, eh, los talleres o donde donde vamos a tener clase, etcétera ¿no? Y eh, en ese entonces pues la, la parte de fotografía estaba bien armada, a lo mejor era algo pequeño pero bien armado, me acuerdo que sufrimos con la parte de aerógrafos, con la parte de, de poderlos conectar a, a una bomba de de aire, me acuerdo también cuando eh, llegaron las primeras computadoras, pues eran 10 computadoras y éramos nosotros una una cantidad enorme de, de alumnos y pues bueno afortunadamente no todos, no todos le entraron a eso, ¿no? Entonces los que nos formábamos eran éramos justamente 10 personas que entrábamos y nos la vivíamos aquí porque pues tratando de, de aprender lo más posible no entonces era interesante también el el ver eso no el, el el quizás el no no tener la universidad el el conocimiento a profundidad de una carrera de diseño eh, que es tan específica pero creo que las cosas se dieron y la verdad es que no no me podría quejar, aprendí este, muchísimo por parte de la universidad, y obviamente por parte por parte mía ¿no? también. y Yo creo que la realidad es que cuando las cosas cuestan trabajo y se va
0: poco a poco, las cosas maduran y se fraguan mejor, en ocasiones da temor que las generaciones jóvenes de pronto dan todo por hecho, como uh -huh. si fuera natural, sí. ¿no? No cuestionan, no se sorprenden, esta casi, capacidad de asombro, pues es, bajas la aplicación, tienes esto, hay una gran accesibilidad a claro. muchos caminos cortos. Exacto. Y los que tuvimos la necesidad de formarnos de manera más análoga, te podría decir incluso artística o artesanal, uh -huh. ¿no? Más manual, también tuvimos una formación en un hábito y en una metodología disciplinar. Como que nos formamos y fuimos entendiendo que a veces pues el tiralíneas no funcionaba y al final de tu lámina tenías un accidente y se te vaciaba la tinta y había que volver a empezar y bueno todo eso nos llevó también a desarrollar habilidades, capacidades, que no nada más eran la destreza en la técnica gráfica e impresión que fuéramos a desarrollar o de representación, sino a veces hasta la frustración y tolerancia ah, sí, claro. de saber que de pronto pues hay que volver a empezar de cero.
2: ¿no? Sí. Entonces, Hoy en día eso... la, la ventaja quizás de los de, lo, de la parte digital pues te permite hacer muchas cosas y, y a lo mejor cambiar un color inmediatamente, a lo mejor cambiar una fotografía inmediatamente, y esa parte eh, a nosotros pues no nos tocó porque si teníamos que cambiar un color teníamos que volver a hacer una lámina o teníamos que cambiar el la fotografía de un empaque o la fotografía de un diseño y teníamos que armarlo armarlo a mano. Entonces esa parte pues es súper valiosa porque nos permitió tener unas habilidades que hoy en día a lo mejor la, la gente que estudia no, no tiene, pero eso no, tampoco quiere decir que esté mal, simplemente son es épocas eh, diferentes y transiciones diferentes. Yo siempre he dicho que he tenido la fortuna de, de estar justo en la transición de, de las cosas. Eh, generaciones atrás de, de mí, pues que, que yo después me enteré que estudiaban este diseño, pues lo hicieron 100% manual siempre. Y a mí la parte que me tocó fue manual junto con la parte la parte digital. Y eso para mí fue una fue súper valioso. Un doble valor. Un doble valor porque aprendí cosas que... que, que Debería de aprender, pero la parte digital ya tenía un conocimiento mayor, por ejemplo, de no sé de fotomecánica, por ejemplo, pues obviamente se hacían todo, todo a mano, los originales se tenían que hacer a mano también en la, en la universidad, tenemos una clase de, de eso, pero también tenemos profesores que ya empezaban a usar la, la computadora y pues yo me le pegaba a ellos porque decía, bueno, pues tenemos que evolucionar en ese sentido, o sea, no, no, no nos podemos quedar en la parte eh, 100% manual porque pues la nos indica que todo va para para allá no y afortunadamente tuvimos esa esa transición y yo me siento afortunado de en muchas etapas de mi vida de ser transición de haber probado digamos lo, lo viejo contra lo contra lo nuevo no a lo mejor quizás la colita de lo viejo pero da, entrando a, a lo nuevo con, con todo pues yo creo que una generación particular, muy rica,
0: uh -huh. una generación crítica, comprometida, dinámica, que afortunadamente hoy se posiciona en puestos y en funciones sí, sí, no la... que la verdad impactan en el campo del diseño, el diseño en general algunos que se han vuelto independientes y han hecho un emprendimiento de una agencia, de un despacho, de un centro de servicios para las artes gráficas, de una imprenta. La verdad es que nos da una gran satisfacción que no solamente los miembros de la primera generación, sino que en general nuestros egresados no solo en diseño gráfico, pues se, se suelen uh -huh. eh, integrar a su gremio, trabajar en él. No forzosamente todos se quedan ejerciendo lo que eligieron por situaciones y destinos de la vida, pero por lo general esta primera generación yo la tengo muy presente. Me tocó acompañarlos, en algunos casos les di clases, en algunos clases en, en algunos clas casos no le daba yo la clase, pero los acompañaba porque era parte de la generación donde claro. yo estaba y pues con muy gratos recuerdos y amistades en ella. Sí, sí,
1: sí,
2: Entonces,
0: eh, pues es la llegada finalmente a la salle y demás Y yo quiero dar un poquito el brinco en el segundo segmento Porque he de ser franco, comenzaste a desarrollarte en el campo profesional De manera muy pronta, muy joven y muy exitosa Porque realmente tuviste una gran oportunidad De comenzar a colaborar con personalidades del diseño Con despachos reconocidos Tuviste la oportunidad de ya egresando de la carrera, pues formarte con los mejores, con quienes ya tenían un posicionamiento en el gremio, que manejaban cuentas y marcas importantes y te ahora sí que… Viene la etapa profesional donde empiezas a consolidar parte de lo que ve uno en la universidad uh -huh. y a desarrollar ya tu verdadera capacidad, ¿no? Claro. Hasta donde tú ya tienes un compromiso de detonar proyectos. En este caso, ¿cuál es tu primer trabajo profesional? ¿En dónde y cómo viene de alguna manera
2: este crecimiento profesional? Bueno, yo empecé a trabajar estando en la en la universidad en sexto semestre de 10 de y mmm, tuvimos la fortuna de tener en ese entonces a, a alguien que, que daba clase en ese en ese en ese momento y que tenía un despacho eh, exitoso y bueno había sido parte de un despacho exitoso después esta persona se fue a estudiar a, a, a Suiza regresó entró a otros a otros lugares volvió a hacer otra otra oficina este solo y nos platicaba de la parte ruda de, de estar afuera, ¿no? de, de la parte de conseguir clientes, de la parte de que teníamos que ir a trabajar, de la parte de, de experimentar cosas reales, no solamente cosas de, que tuvieran que ver con, la, con proyectos universitarios. Y a mí me daba, eh, me daba el pánico el decir, bueno, y voy a salir y qué, y qué va a pasar con, conmigo, ¿no? o sea, qué va a pasar en ese sentido. Y entonces, pues a la primera persona que le pedí trabajo fue a, fue a él, él es eh, Alejandro Cruz y bueno, me dio una oportunidad enorme porque él estaba, pues, estaba solo en, ese, en, en, en su despacho. Eh, había otra persona también que, que colaboraba con, con él después, pero digamos que éramos tres personas, ¿no? Y entonces todo lo tenemos que hacer nosotros y él justamente nos contrató para usar la computadora. Él era de la vieja guardia, él todo lo hacía a mano, sus trazos los hacía a manos impecablemente. Y entonces pues era, eso aparte era muy, muy notoria y a nosotros nos sirvió muchísimo porque él se encargaba de hacer la parte, digamos que la parte creativa. Nosotros participábamos mucho, pero realmente nos había contratado para hacer, digamos que el, el, el acabado final en, en, en términos digitales. no Y entonces, como vio nuestra capacidad, nos empezó a soltar eh, proyectos y algunos de esos proyectos pues fueron, eh, pues fueron exitosos porque él hacía mucha identidad, hacía mucho empaque. Y nosotros pues nos, nos dábamos vuelo haciendo, haciendo ideas y era un tipo bastante bastante relajado y creativo. Y entonces pues nos daba mucha oportunidad de, de explorar, de experimentar y hacer cosas de ese, de ese tipo. ¿no? Antes de cambiar a tu siguiente experiencia
0: profesional, Ajá. creo que eso ha sido un acierto de la Universidad La Salle. El tener una sana mezcla en donde hay un gran número de profesores que les llamamos por asignatura, ...y que significa que están en el campo profesional en activo... Uh -huh. ...y que son personas que han encontrado la vocación también desde la docencia esta forma de desarrollarse no solo en el campo profesional y que esto nos enriquece mucho como alumnos, claro. porque no solo te dan un buen plan de estudios, la teoría sino que desde, desde joven te empiezan a enfrentar a la realidad, lo que decimos coloquialmente no es lo mismo estar afuera sí, claro. y afuera las cosas se manejan con otra dinámica, con otros ritmos, compromisos presiones y demás, entonces yo creo que aquí uno de los temas que me parece fundamental es que en sexto semestre ya estás tú inmerso de alguna manera en el campo profesional. Uh -huh. Y de ahí, ¿cuál es el siguiente paso en donde continúas
2: colaborando? Bueno, el, la parte final de, de estar ahí en, en, en este despacho, eh, pues nos pagaba muy poquito. De hecho, había ocasiones en que de plano pues no, no podía pagarnos y pues nos quedamos. Afortunadamente, eh, en ese momento yo no tenía la necesidad al 100% de, de ingresar dinero, entonces digamos que lo veía yo como, como un intercambio, ¿no? Como un intercambio de conocimiento con yo estar ahí. Y bueno, y, y me acuerdo que alguna la última Navidad que estuve con él, pues todo el mundo tenía su, su cheque, su aguinaldo, y nosotros estábamos sufriendo porque pues no, no habían llegado lo, los pagos, ¿no? Y recuerdo que nos quedaba cerca el, el Bazar del Oro y veíamos así a toda la gente comprándose cosas y pues nosotros no no había llegado la eso, ¿no? Y entonces, bueno, en ese momento yo decidí ya empezar a buscar y, y emigrar y, y busqué al, al, a despachos que, que tuvieran lo que yo quería hacer, que en ese momento era justamente identidad y proyectos de, de, de empaque. Y entonces, pues en ese momento no, no había un mail como tal, no podías checar el perfil de las personas en LinkedIn, no había cosas de ese tipo como para poder tener algo previo de conocimiento y entonces... Eh, yo me, me enfocaba en leer las cosas que se publicaban de, del entonces de Quorum del Consejo de Diseñadores de México que Alejandro Cruz formaba parte de eso entonces tenía mucha información y pues escogí este tres despachos a quienes hablarle y entonces hablaba y no me, no me hacían caso porque pues está muy ocupado el dueño está, está en juntas no se puede y entonces yo yo decía bueno pues si este este hombre es este la primer el primer despacho que que toqué fue, puerta fue Design Associates, en ese momento se llamaba así, el, el dueño es, es Eduardo Calderón Y yo decía, bueno, ¿a qué hora me va a contestar este hombre? No? Se animó que me plante y llegue y yo quiero mostrarle mi, mi portafolio, quiero mostrarle lo que, lo que he hecho. Entonces recuerdo que eh, dije, bueno, si él es dueño de este negocio, seguramente a las 8 de la noche me va a contestar. O sea, porque a las seis me contestaba la secretaria o a las cuatro. Y entonces lo que hice fue esperarme hasta las ocho de la noche y le marqué. Y efectivamente él me contestó. Y yo le dije, oye, me interesa ver la posibilidad de que revises mi portafolio. Me acuerdo que, que se rió porque le pareció curioso que... Y le dije, bueno, ¿y por qué hablaste a esta hora? Le dije, pues porque es la, hora que, la única hora donde pude encontrarte. Entonces me acuerdo que me dio cita. Este, me preguntó que dónde había trabajado. Alejandro Cruz en ese entonces era también muy reconocido, y, y me dijo si podía pedir alguna referencia, y le dije que sí, que, que podía pedir referencias obviamente. Vio mi portafolio y le pareció, le pareció destacado, y no precisamente a lo mejor por, por mí como tal, sino porque ya tenía una, yo una trayectoria con alguien que, que se dedicaba realmente, realmente al diseño. Y afortunadamente la primera entrevista que tuve, a la semana entré a trabajar con, con ellos, y ahí duré como tres años más o menos.
0: Pues fíjate, otra cosa que me llama la atención y que con la intención de que este programa llegue a los jóvenes, a nuestros alumnos, algo que me parece fundamental eh, resaltar aquí, me, pare, eh, me parece por lo que mencionas que siempre has tenido claro que quieres. Sí. ¿A qué te has querido dedicar y qué bendición que al día de hoy lo hagas? ¿no? Sí. Yo creo que eso, eso ayuda muchísimo para ser tenaz y perseverante, porque por lo menos sabes hacia dónde quieres ir, ¿verdad? Por muy dispuesto que esté un joven y con todo el empeño y la audacia que pueda tener, si no sabe qué quiere, pues ahí la cosa se complica. Y en tu caso la realidad es que desde que empiezas a narrar tenías claro qué era lo que tú querías hacer y las ¿Sí? cosas se fueron presentando, pero la otra es la perseverancia. Y algo que no siempre lo encontramos es esto de decir, a ver, no me contesta y no me contesta. Y tener la lógica de decir, a ver, pues le tiro al despacho importante algo grande, confiar en ti, aunque tú dijiste, y el término que mencionaste es, me daba pánico. Sí. Y la realidad y es que pánico, si te daba pánico, pero aún venciendo ese tipo de prejuicios, de temores, de inquietudes... Pues ibas a lo grande y le tirabas a lo grande y buscaste al dueño y sabías que el único que iba a estar a las altas horas de la noche, porque si no era él quien se comprometía más con su propio despacho, claro. pues quién lo iba a hacer. Sí. Y entonces lo encuentras, o sea, la estrategia de alguna manera, esa visión que para una persona joven vale la pena hacerlo notar. Y obviamente entras ahí, continúas trabajando y ¿dónde es el tercer la tercera experiencia eh, profesional?
2: Después de, de, de eso, bueno, la verdad es que tuve ahí una como mala experiencia en el sentido de que yo me sentía eh, quizás un poco menos por la gente que, que estaba ahí. Había gente de la Náhuac, había gente de la, de la Ibero, había gente súper talentosa, había gente de la vieja guardia que tenía ahí 15 años. Había diseñadores súper buenos, ilustradores, tenían dos ilustradores que, que les pedías lo que sea y lo ilustraban en ese momento, eran como, como banco de imágenes vivientes. Y entonces, o sea, de repente llegó un momento de que dije, ¿lo, lo, lo podré lograr? O sea, es, es complicada esa parte teniendo a tanto talento, o sea, porque realmente era, era un talento de, de, de ese entonces, pero enorme, y pues todos se lo echaban a mano, había... Eh, tres computadoras que tenías que pedir turno para llegar a, a digitalizar tus cosas y a escanearlas y, y, y tal, ¿no? Y entonces, eh, pues yo me sentía mal, o sea, en ese sentido, porque eh, Eduardo eh, le mostraba bocetos y me los rompía así, tal cual, en la cara, y me los rompía, y pues llegaba yo este, súper desanimado y le, pregunt le decía a mi papá, oye, creo que no, creo que no la estoy haciendo. Y entonces decía, bueno, pues es que tienes que esperar, tienes que eh, hacer pues hacer gala del, del talento que, que, que tienes, pero hay que explotarlo, ¿no? Y entonces llegó un momento que, que dije, bueno, pues sí, mi papá me decía que, que, que tenía en ese momento que hacerme este indispensable y tenía que que lograr hacer algo. Y entonces lo que hice fue justamente eso, tratar de, de hacerme este indispensable, en ese momento pensaba, pensaba eso y bueno afortunadamente tuve proyectos también muy muy exitosos y después de, de que yo casi prácticamente me sentía en la calle porque pensaba que me iban a correr eh, llegó un momento que, que me daban los proyectos importantes de, 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 del despacho y, y por otro lado pues eh, yo estaba muy cómodo ahí, me sentía, me sentía muy bien y llegó otro despacho eh, que es de Rafael Treviño y por algún contacto, no, no recuerdo exactamente cómo fue el contacto con él, pero me habló, él estaba, estaba localizando a alguien para, para diseñar. Y este y bueno, me, me contactó, me acuerdo que fuimos a comer ahí muy, muy cerca y me dijo que le, que le interesaba que yo me fuera. Y la verdad es que me había sorprendido porque pues no era, yo sentía que no era eh, tan a lo mejor tan tan notorio lo que, lo que se hacía. En ese momento me di cuenta que, que sí lo era y bueno me ofreció, eh, me ofreció el puesto, me ofreció sueldo y me acuerdo que llegué con, con Eduardo Calderón y le dije que, pues, que ya era, era tiempo de que me fuera y me, ofreció, y me dijo no, que no me podía ir, me ofreció más dinero no fue el más dinero que me ofrecían en, otro, en el otro despacho y, y me fui, me fui en, un, en un, tres años después, un, un, un diciembre para empezar en, en enero y lo curioso fue que pues, el gremio todavía sigue siendo muy chico y Eduardo le, le reclamó a le reclamó a Rafael de por qué me había me había pirateado tal cual, ¿no? Me había dicho que que la, el, él lo había, él me había entrenado, Eduardo Caliño me había entrenado y que para Treviño había sido muy fácil irme, mm. este bueno, más bien llevarme y tener a, tener a alguien ya como un poco más experimentado, ¿no? Entonces, así fue la, la transición a, a ese despacho. Y dígate, la
0: diferencia de estar primero con un pánico, uh -huh. la otra es trabajar con el sueldo de aprender, sí, ¿no? sí, sin sí, sueldo sí. digamos. Posteriormente el trabajo en donde te hace sacar la casta y de sentirte inferior en capacidad al resto, pues volverte de alguna manera uno de los líderes dentro de los proyectos más importantes y después que alguien te busque. Sí. Entonces se va, se, va, se va dando aquí una congruencia natural que no es más que en base a resultados, sí. compromiso, lealtad, resultados y demás, y transparencia. Y en esta última experiencia que no has mencionado, y yo por conocer esta trayectoria tuya de cerca y esta amistad que hemos podido gozar de los años, pues sé que inclusive pasas a nivel de socio, eh, que no lo mencionaste, en donde ya finalmente ya eh, quien te busca, quien te ofrece un trabajo y todo eso llega un momento en que incluso te hace socio y ahí este viene una parte en donde ya eres parte de un despacho como directivo, como socio asumiendo riesgos, asumiendo decisiones, pero también mucho muchos compromisos enormes. Sí, claro. Y este despacho que mencionas, este ter tercer despacho. Recuerdo incluso estar físicamente ahí con ustedes, muy bien ubicado, un gran despacho, instalaciones maravillosas. Y yo recuerdo que sentí una gran satisfacción entrar a tu oficina y ver marcas de primer nivel, uh -huh. marcas internacionales, eh, productos que para cualquier diseñador es su sueño poder estarlas manejando. Uh -huh. Porque por lo general uno identifica esas marcas Vinculadas a despachos o agencias internacionales. Claro. ¿No? Como sí, de manera sí, sí, natural sí, y proporcional. Y ustedes los manejaban, ¿no? Y de pronto ahí viene eh, la otra parte, que en su momento eh, me interesa mucho conocer y que la gente conozca, que es cuando llegas a ese punto, cualquiera podría pensar que esa es la meta, ¿verdad? Y la meta es colaborar y todo ello, y tener el despacho y seguir creciendo pero por situaciones diversas de la vida, quizá este no una compatibilidad total en la visión y proyección, tal vez no nada más en lo profesional, sino una perspectiva de vida. Recuerdo un par de reuniones que tuvimos, en donde tuviste a Bien y no se te latió acercarte conmigo, y me llegaste a hacer algunas consultas y a pedir un consejo, no porque yo te uh -huh. lo pudiera dar o porque fuera la persona uh -huh, indicada, uh -huh. pero por lo menos así lo recuerdo, que llegaste y me, me, me platicaste que estabas un poco en una disyuntiva. Eh, si te parece, terminamos este bloque, regresamos con ese, con ese punto. Me parece A partir bien. de este micrófono somos tres. Muy bien.
1: Somos Tres, con Jorge Iturbe Bermejo.
0: Pues estamos nuevamente en este nuevo segmento del programa de Somos Tres y yo aquí quiero ligar un poco este sentido de la filosofía lasallista, porque pues nuestro lema es el indivisa manent, el mantenernos unidos. Esto que mencionábamos en donde yo recuerdo en calidad de director de la Facultad Mexicana de Arquitectura, Diseño y Comunicación, tuya de un profesionista en activo, eh, con toda esta trayectoria, incluso en ese momento socio de un despacho, pues me acerco, me, 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 perdón, me acuerdo que te acercas a mí, me pides un día poder platicar y me comentas de que estás en esta disyuntiva de qué hacer en el futuro próximo. ¿Verdad? Que porque habían temas que ya en lo personal te inquietaban y estabas un poquito en ese punto de la decisión. Y pues de alguna manera empieza a ver en ti este deseo de independizarte y fundar algo de manera independiente y propia. ¿No? Cuéntanos un poco ese momento que yo lo tengo muy presente, pero pues nuestra audiencia no lo conoce.
2: Sí, pues eh, nada más un poco para irnos un poquito atrás. Ya había, antes de que yo fuera socio, pues era un, un diseñador con, con ciertas características y ciertas responsabilidades. Y ya había habido un intento de, de yo hacer una, una oficina aparte. De hecho, con, con una, una chica también de la, de, la primera, de la primera generación, habíamos decidido irnos y, forma, y hacer una, una nueva, un nuevo despacho. Y lo que sucede fue que empezamos a trabajar en la identidad, en ver si hacíamos una página web, cosas de ese estilo. Y de repente ella me dice, te quiero ser súper honesta, y a ella la valoro muchísimo, ella es Ana Dolores Rodríguez, y la valoro porque en ese momento me dijo algo que no me esperaba, me dijo que, que era probable que, que me dieran una sociedad ahí. Y entonces dije, no hombre, ¿cómo crees que me van a dar una sociedad? Pues eso no va a pasar. Dice, bueno, lo único que te voy a pedir es que si te la dan, si te ofrecen una sociedad, acéptala. Dice, porque yo quiero que tú estés bien. Y entonces se, dije, no hombre, ¿cómo crees? pues nos, Vamos a seguir con nuestros planes. Y pues resulta que, que sí me ofrecen una sociedad. Y hablo con hablo con Ana y con la, otras dos personas involucradas también. Y pues la, la verdad es que grandes, grandes amigos. Porque ellos prim estuvieron primero a favor de, de mi bienestar. Y a lo mejor si hubiesen sido otras personas se hubieran enojado conmigo y la verdad es que yo tenía ese miedo de, de, pues de perderlos como amigos y pues me quedé, me quedé en el, en, en, en ese despacho. Ellos siguieron un camino de hacer un, una una oficina, una oficina también, pero bueno, yo me quedé en yo me quedé ahí y, y bueno pues pasaron tiempos de, tiempos de, de de mucha gloria, de muchas bendiciones, de mucho, de mucho trabajo muy bueno ahí pero llegó un momento en que, como bien dices, algunos proyectos y algunas formas de, de ver la vida ya no, ya no coincidían, y entonces pues llegó el momento que yo ya pues, tenía que, que partir, y tenía mucho, sí, tenía miedo, de hecho este, en algunas ocasiones eso me paralizó, porque yo me tardé quizás tres años en, en, en salir, en, en que debía haber salido, y bueno, pero también por otro lado pues el confort, el tener... Eh, cuentas, el tener eh, un sueldo, el tener este, utilidades, pues obviamente representaba un cierto confort para mí y entonces pues eso tampoco era que lo quisiera dejar, ¿no? pero bueno, fue, también fue más fuerte que, la, que no compartíamos esa, esa visión y pues llegó el momento que, pues que, que me fui y afortunadamente en, en ese momento eh, Malena, mi actual socia, también estaba saliendo de, la, de, de ese despacho y sin ponernos de acuerdo, o sea, sin planearlo, como, como en, a lo mejor en otra ocasión, sin planearlo, llegó un momento que, bueno, ¿tú qué vas a hacer? ¿Yo qué voy a hacer? Y, pues bueno, pues, ¿por qué no lo hacemos juntos? Y entonces esa fue la, un poco la, la transición. Y lo que nosotros eh, teníamos, o yo personalmente tenía, es que pues, había habido en el, en el pasado pues, historias ahí, medias dramáticas de otros despachos, pues, de que se llevaban cuentas, de que se llevaban clientes y tal… Y yo es que no, yo no quería que, me, que, que nos vieran así, o sea, yo no quería que nos vieran como que nos llevábamos una cuenta. Entonces lo que sucedió fue que eh, Malena y yo empezamos a buscar por otros lados. Eh, recuerdo que, que también alguien de la del, del, del Salle, eh, Ángel González, se incorporó con nosotros y empezamos siendo tres personas trabajando en, 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 un, en un cuarto de mi casa al final de en una... Un, un lugar que nos ocupaba y lo ocupamos de, de oficina, entonces empezamos a buscar clientes, empezamos a buscar eh, clientes y ahí fue una un poco antes cuando te, te busqué y te, te decía justamente esa inquietud, ¿no? De que yo no quería que me vieran como como el que se había llevado las cuentas o como el que hacía a lo mejor aparentemente algo algo mal y afortunadamente lo que pasó fue que que esas cuentas nos buscaron a nosotros. Y eso? Y, en, y específicamente pues buscaban a Malle, me buscaban a mí en en ocasiones y ahí fue justamente cuando yo te, te te pedí este consejo porque pues no no digamos que no me hallaba en ese sentido, no no sabía cómo bien qué hacer, obviamente pues quizás nos íbamos a tardar más. Pero esa era un, una gran disyuntiva en, en mi vida, por lo menos en ese entonces.
0: Y fíjate que eh, ahí resalto todo esto porque justamente lo ligo con la formación integral. Por supuesto que tú eh, le debes en gran medida tus valores a tu padre, en gran medida... Pero yo creo que también la universidad incide fuertemente porque claro. retoma esos valores y sí, los claro. fortalece. Sí, sin duda. Y esto que mencionas me consta, porque se podría decir simplemente en un afán de un discurso diplomático correcto, ¿no? Uh -huh. De decir, yo nunca tuve la intención y no quería que así se interpretara y qué sé yo. Pero era genuino. O sea, tu inquietud y tu angustia en ese momento no era de qué voy a vivir, si la vamos a hacer o no, y este si esto es un riesgo y pierdo el confort, mucho de lo que yo encontré en ese momento en ti era una angustia de no tener una práctica ética profesional y claro. propia sí. y eso lo recuerdo porque me sorprendió para bien, porque si algo yo reconozco no es tu capacidad de diseñador que es enorme, esta creatividad y talento, tu nivel de emprendimiento y lealtad y, y entrega al trabajo porque lo tienes pero también ese profundo sentido ético, profesional, moral, respetuoso, en la amistad, en todo ello, y eso es algo que a mí me parece notorio. Y qué bien que, como efectivamente lo mencionas, eh, sin ustedes pretender valerse de ese vínculo con las grandes empresas, esas grandes cuentas y esas marcas importantes, pues la realidad es que ellos van por ustedes, porque el talento y quien aplicaba en ese sentido pues el diseño y los lineamientos y requerimientos que ellos estaban necesitando, pues lo satisfacían ustedes. Claro. Al día de hoy, es, eso es parte del cimiento que a este nuevo despacho, agencia, que hoy por hoy es Factor 3, lo mantiene, ¿no? Uh -huh. Y en este caso, pues efectivamente, Male, Ángel y tú, pues están entablando un proyecto en que han pasado y ahora les ha tocado a ustedes formar a muchos diseñadores, uh -huh. lo que compartiste al inicio del proyecto, lo que Eduardo Calderón hizo y vio en ti y tuvo esa visión y la posibilidad de decir, este tiene con qué, y tal vez esa romperte el boceto, era una puya para hacerte que repuntes. Mira, y dar crecerme al dolor. Exactamente, pero pues lo logró, incluso reclama a alguien que dice, oye yo te lo... Capacito, lo preparo, lo fogueo y uh -huh. todo eso y tú vienes y cómodamente lo llevas. Pero pues también es un tema de, de competitividad, de desempeño natural en el trabajo, en la vía profesional. Y uno va haciendo lo que debe de hacer de manera ética, profesional, correcta. Pero pues el lugar se lo va ganando uno y las cosas caen por su propio peso. Ya en factor 3. Eh, sigue un poquito el tema del desarrollo ya como eh, el fundador de alguna manera con el peso sobre los hombros que significa pues la nómina, uh -huh. la contratación de del de personal que sea necesario cuando el proyecto lo amerita porque tienen una dinámica flexible que pueden responder desde un gran proyecto internacional hasta darle todo el compromiso a un proyecto individual, porque me consta y hemos trabajado incluso proyectos conjuntamente en el campo profesional. Y ahí este vuelvo un poco a esta sencillez verdad, de un despacho moderado en donde ya no pretende tener estas instalaciones maravillosas y yo me acuerdo que, que me lo compartiste de una manera muy, muy visionaria. Tú decías, pues sí, o sea, he estado en despachos que el espacio arquitectónico y su ubicación geográfica pues es maravilloso, pero un porcentaje se va en la renta, ¿no? Uh -huh. Y la verdad es que al cliente nosotros vamos a verlo, el cliente no viene. Claro. Entonces, de pronto, ese gasto excesivo en un espacio físico que sin duda debe de ser un lugar creativo, agradable, que dé un ambiente relajado de trabajo, que te sientas en tu espacio, pues no forzosamente tiene que ser el espacio ostentoso, en la mejor zona de la ciudad… Y pues lo importante es el producto y el servicio al cliente, ¿no? Claro. Entonces yo creo que hayas tenido un equilibrio muy sano que ha permitido mantener esta cartera de, de marcas, de clientes y todo ello. Y particularmente, pues inclusive para la audiencia, pues tener el privilegio de la confianza de empresas como es el caso Nestlé, a través de lo que es la marca Nespresso, que en México se ha posicionado de manera impresionante, que tiene lineamientos internacionales que a veces surgen desde Suiza, en ocasiones tienen manuales para todo el mundo, y que Factor 3 sea el despacho que responda a una necesidad de, este, de esta dimensión y de este tamaño en un producto premium, pues es para... La verdad es para aplaudirlo y presumirlo un poquito. Muchas gracias. Sí. sí ¿Cómo sí. ha sido esta experiencia, por ejemplo, de manejar este nivel de marcas, como puede ser también el tema de Nestlé, también la línea de alimentos para bebés? ¿Qué, ¿Cómo se llega a tener con estos gigantes esta posibilidad de un vínculo profesional, de atender estos niveles de diseño?
2: Pues ahí mmm, te voy a platicar también de, de, de algo interesante. O sea, para nosotros, eh, y digo nosotros porque Malena y Ángel y, y yo nos hemos enfocado mucho en, en el trato igualitario a las personas. Me han tocado, eh, me tocaron directores, me tocaron jefes, me tocaron tal, que, pues que a lo mejor no hablaban con los pues con los empleados o no hablaban con los diseñadores o incluso no hablaban con los con los becarios de, de, de otras empresas, ¿no? Y entonces el trato igualitario nos ha hecho tener mucha fortuna en muchos sentidos, obviamente en, en, en tener amigos, obviamente en tener relaciones y tal, y alguno, uno de los primeros proyectos que, que hicimos, eh, Factor 3 para Nestlé, fue justamente un proyecto que tuvo que ver con, con Nestlé Nutrición, que son alimentos para, para bebés, y la transición de poder lograr algo con, con, con una empresa tan grande, por ejemplo, como, como Nespresso, fue algo interesante y curioso porque nosotros, obviamente, había mucha gente que nos conocía en Nestlé y en otras, en otras empresas, que nos conocía nuestra, nuestra trayectoria y que, como lo mencionaste hace poco pues nos contrat contrataban las personas, o sea, contrataban a Malena por el trato, contrataban a mí por el diseño, contrataban a Ángel por su creatividad, o sea, nos contrataban nosotros como personas antes de ya tener nosotros un nombre como, como Factor 3, o sea, ellos contrataban y querían trabajar con esas personas. Entonces, el llegar a, a Nespresso, por ejemplo, fue que eh, nosotros siempre, estando en, en otros despachos, Malena y yo tratamos a las personas, de forma igualitaria y nosotros nos podríamos llevar con los becarios o con los directores, incluso con los, con los CEOs de, de, de manera igual. Entonces, recuerdo que había una, una becaria con la que nosotros trabajamos en otra división de, de Nestlé y algunos de ellos, de los directores que tenemos en ese entonces, porque no teníamos todavía factor, pues la desnallaban o hacían así como «Ah, bueno, es la becaria, no le hagas mucho caso». no Entonces, no, a nosotros nos importaba lo que una becaria decía, lo que un gerente decía, lo que un director decía. Y entonces eso fue forjando también nuestra personalidad como despacho. Entonces cuando nosotros salimos de, de, de ahí y formamos Factor, pues una de las primeras personas que nos buscó fue justamente esta becaria. Y esta becaria, ahí habían pasado muchos años y resultó ser la gerente de Mercadotecnia de Nespresso. Entonces nos buscó. Y pues tuvimos la gran fortuna de, de, de empezar con, con esta marca, por ejemplo, eh, desde tres personas. O sea, eran tres personas cuando llegaron a México, si acaso cuatro o cinco después se incorporaron. Obviamente tenían boutiques y tenían un par de boutiques y tenían otras, otras cosas. Pero eh, realmente empezamos trabajando con, con tres, cuatro personas. Y hoy, ten, hoy la, planta de, de, la planta, el equipo de, de, de Nespresso a nivel de... Administración y, y mercadotecnia y tal son 300 personas. O sea hemos visto crecer la marca muchísimo, muchísimo y obviamente pues hemos tenido la fortuna de, de, de crecer con ellos. Tenemos la experiencia, tenemos, eh, tenemos el, el conocimiento, tenemos la, la fórmula para que la gente se, también se sienta cómoda con nosotros. Hacemos muchas cosas para para ellos. Y, pues, hemos tenido reconocimiento, pues, en ese sentido también, un reconocimiento internacional porque Nespresso es una marca que cu cuidan en el mundo muchísimo, entonces tiene unos estándares de calidad altísimos en todos los sentidos, en impreso, en diseño, en, 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 en todo, su estándar de diseño es muy, muy alto. Entonces, el que nos confíe en una marca de ese tamaño a nosotros, pues, es un gran, gran, gran honor. Si me permite, cierro este segmento uh -huh. con dos conceptos.
0: Sí. El primero… El valor de tratar con dignidad a cualquiera. La vida hoy estás arriba, mañana estás abajo y ahí está el ejemplo maravilloso uh -huh. de que una becaria que en su momento, por su juventud, por no tener un puesto clave dentro de la estructura en ese tiempo, eh, recibe un trato digno como cualquier otra persona lo debe de recibir… Y finalmente es quien los conecta años después y uno nunca sabe en uh -huh. qué momento la persona que está junto a ti, detrás de ti, arriba de ti, a un lado, este pues va a ser una persona clave en tu vida o tú en la de él. Y la otra parte que estos grandes estándares de calidad, este trabajo con estas grandes marcas y todo, llevan también un desarrollo de muchas personas favorable. ¿En qué sentido? Que... Tú comenzaste a trabajar con impresores, con diferentes proveedores del campo, de la industria gráfica, que han también tenido un beneficio y a la vez el compromiso de mejorar. Porque claro. justamente me consta que hoy por hoy desarrollan algunos productos de promoción que requieren suajados especiales, acabados, tintas especiales, calidad y, y verdaderamente gracias a Factor 3 también muchos proveedores han crecido y han crecido de manera importante. Y esa es una cadena virtuosa que al país le conviene. Sí, claro. Entonces es la forma en que el asallista, el profesional con valor egresado se vuelve un agente de cambio, prácticamente hablando. A partir de un trato equitativo, igualitario, digno a una becaria se mantiene un vínculo profesional que hoy se multiplicó de tres colaboradores en Nestlé a 300. Y en tu caso de comenzar con quizá un flyer sencillo o una aplicación simple, a hoy hacer estuches de gran calidad, hacer promocionales que están en prácticamente todos los centros comerciales y un motivo de éxito y satisfacción maravilloso. Pues si te parece vamos al último segmento para claro que, que sí. conozcan a Rodrigo. Muy bien, muchas gracias. Perfecto, continuamos en un momento.
1: Dos personas conversando por un
0: Pues llegamos al último segmento en donde eh, yo quiero compartir al resto de la audiencia, a mi amigo, a Rodrigo, que lo conozcan Muchísimas más, gracias. y de alguna manera yo sé, eh, y voy a tocar a esta parte que mencionabas hace rato, que has tenido la oportunidad en tu vida de estar casi siempre en la frontera entre el tema casi artesanal y artístico y entre las nuevas tecnologías, entre estar eh, trabajando en un despacho casi por aprender a estar ya actualmente como socio, en manejar todo este tipo de situaciones, pero que las capitalizado. De alguna manera eso te ha servido mucho. Pero el, el tener esa antigua escuela... Te permite la capacidad de hacer unos bocetos y unos trazos maravillosos. Me consta que tienes una habilidad caligráfica muy, muy particular, que eso te ha llevado inclusive a hacer algunos diseños que han eh, logrado tener reconocimientos internacionales. Uh -huh. eh, yo creo que esta habilidad la adquieres eh, por herencia y la tiene tu padre. Sí, eh, sin duda alguna. He logrado ver en YouTube algunos videos que me has compartido eh, inclusive eh, me llamó la atención Que luego encontré uno que tú no habías visto Y yo te recomendé sí, ese sí, otro sí, video sí. de tu papá Y le mandamos muchos saludos Y toda mi gratitud eh, Porque también heredaste de él El nunca decir no Para lo que a mí eh, Me venga a la mente Que he pensado en Rodrigo Siempre es el sí y cómo le hacemos Y para cuándo es y cómo le hacemos Y tú no te preocupes y ahí vemos Vamos, eso lo tengo más que claro eh, pero en uno de los videos que veo de la platería de tu padre, me maravilló la destreza y la capacidad con la que maneja la plata, con la que empieza a desarrollar y pone el nivel de México a un nivel de dignidad, en donde tiene un segmento que no trabaja para valerse del turismo con, digamos, este piezas de recuerdo, ¿no? Este, souvenirs que pudieran ser accesibles. Verdaderamente en cada trabajo genera un producto de colección. Sí, sí, sin duda. Y un alguna. producto que aparte de alguna manera pone a nuestro país en un nivel altísimo, porque pues nuestra herencia, nuestra cultura, nuestra tradición es tan rica en términos plásticos, gráficos y demás y él tiene esa habilidad de transformar toda esa cultura que mucho es lo que nos identifican en el mundo y llevarlo a una joya, a uh -huh. una pieza artística. Eh, aprovecho ahí para decir qué tanto influyó verlo, trabajar con todos los materiales, eh, para poder tú en un momento dado decías los títulos, cómo se grababan y todo ello, para adquirir, esa destreza caligráfica en el trazo, en tu manejo a veces de los instrumentos?
2: Pues influyó muchísimo porque desde… yo siempre he tenido la fortuna de, de, de colaborar con mi papá desde el, desde el taller y hoy en día también colaboro con él en, en, en muchas cosas y sin duda influyó eh, muchísimo. De hecho, yo creo que él, él fue el primer diseñador que yo admiré eh, junto con mis dos tíos, Juan y Raúl, y entonces ellos tenían que eh, elaborar estos, estos diplomas y los hacían a mano, o sea, los hacían tal cual, era a mano. Entonces eh, después posteriormente se compraron pantógrafos manuales en donde tenías que hacer una, una calca y hubiera una calca, eh, primero se hacía en metal y entonces la parte que yo hacía era justamente dibujar en el metal los logotipos, que hacíamos logotipos de lo que sea, unos muy complicados, unos muy sencillos y mi, mi, mi chamba en ese, en ese momento era dibujarlos en el metal, uno de mis tíos oh, eh, lo grababa para que, tener, para que la punta del, del pantógrafo pudiera transferir al, al, al diploma o al reconocimiento o al recuerdo, y hacíamos esa, esa, esa parte, entonces sin duda mi papá fue y ha sido este, alguien a que yo he admirado y que su influencia en mí en muchas cosas es enorme, y la parte, obviamente, la parte artística que podía hacer, pues yo siempre admiré la forma de trazar, la forma de dibujar, la forma de, de tener la habilidad con los buriles sobre el metal, la habilidad de ni siquiera hacer a lo mejor un previo, sino que se lo a, aventárselo así sin, sin tener una un esbozo antes. O sea, la, la mente de mi padre es extraordinaria y, y siempre quise hacer lo que él hacía, ¿no? De hecho, él es él es mi, mi superhéroe que más he admirado en la, en la, en la vida, y entonces sin sí, no duda influyó o sea su, su trazo, su, su manejo de, de las herramientas y tal, y obviamente todo eso pues me sirvió porque yo cuando llegué a la universidad, pues yo ya sabía hacer muchísimas cosas que a lo mejor los demás no, yo sabía trazar, sabía usar escuadras, sabía dibujar, sabía cortar círculos, sabía hacer muchísimas cosas que a lo mejor en el metal es mucho más complicado, y en el papel pues… Era relativamente más fácil, pero porque yo ya tenía una trayectoria de, de hacer cosas eh, a mano, pues, de muchos años, porque siempre siempre había estado ahí con ellos. Ahora sí que heredaste
0: ellos. el oficio.
2: Uh -huh. y, y mira, eh, entrando en lo personal, eh, Rodrigo, eh,
0: fíjate que algo que me gustaría que nos compartas es esta parte del Rodrigo que se confronta a sí mismo y que de alguna manera eh, eso le permite a veces, en lugar de... ...sentarse o echar un paso atrás... ...este... ...tratar de dar un paso al frente... ...en qué sentido lo digo... ...mencionaste... ...me daba pánico... ...qué va a pasar conmigo... ...luego me comentaste... ...me sentía mal... ...y eso me paralizaba... ...sin embargo... Eh, ...te soy honesto... Eh, ...te conozco... ...es una persona sencilla... ...este... ...una persona modesta... ...que no anda externando... ...ni anda queriendo... ...estar frente al reflector... Eh, ...pero la verdad... ...tienes un arrojo muy particular porque de pronto las metas eh, no las ves como algo imposible y de repente le sueñas a lo alto, como podemos constatar con las marcas y con las empresas que trabajas, pero también tienes otra cualidad que es la participación en concursos internacionales. El poder decir estos diseños son dignos de poderlos llevar al extranjero, mandarlos a tal o cual plataforma, tal concurso, tal convocatoria, el Creativity Awards, estás participando por varios años ya como jurado, porque uh -huh. iniciaste como participante, lograste tener reconocimientos, pero aparte lo que más me gusta de esto es que jalas a las personas, empoderas a los alumnos para decirles, manda tu trabajo, ya lo hiciste, tiene capacidad, uh -huh. confía en ti y mándalo. Y ahora tenemos alumnos con publicaciones internacionales, con proyectos que se reconocen en este tipo de, de este, incluso, incluso congresos y pues ni más ni menos el año que entra en donde estaremos lanzando dos nuevas licenciaturas justo aquí en la Facultad mexicana de Arquitectura, Diseño y Comunicación y siendo el año del diseño en México, pues vamos a tener también por vínculo tuyo a la presidenta de Creativity Awards y vamos a estar eh, en ese sentido y a ese nivel. Y me consta como inclusive me has contactado con personalidades del mundo del diseño que han venido a dar conferencias magistrales con cuentas como es Coca-Cola. Uh -huh. ¿no? Entonces este eh, dice uno, a ver, como una persona que de pronto se transparenta para decir yo me daba pánico me paralizaba esto pues está codeándose con diseñadores a nivel internacional lo publican este anuarios del diseño gráfico salen publicaciones en revistas especializadas y lo conocen diseñadores de primer nivel en el orden mundial a
2: ver cómo le haces ahí cómo cómo es esa personalidad pues bueno siempre, siempre he tenido la, la también heredada de mi padre, de la, la quizás la visión. Alguna vez mi papá y yo cuando, cuando en lleva en la prepa, quizás en la secundaria, no estoy seguro el, el, el año o el o el momento, pero escuchamos una conferencia en donde decía que tenías, para tener éxito en la vida, tenías que elegir al mejor, imitar al mejor y superar al mejor. Y cuando superaras al mejor, tenías que escoger a otro. Y entonces eso a mi papá y a mí se nos quedó muy, muy, muy clavado en la mente. De hecho, lo hemos, lo hemos este, platicado en otras ocasiones. Y, y siempre he tratado de, de, de ver a las personas y juntarme con personas que sean más inteligentes que yo. Ese también ha sido uno de los grandes legados de mi papá. Si no te juntas con gente que es más inteligente que, que tú, pues te vas a quedar ahí no y, y, y no vas a saber hacia hacia dónde no entonces obviamente la visión de mucha gente que, que he conocido pues me, me ha llevado también a, a, a conocer y a tener contacto con sí con pues con grandes personalidades del, del, del diseño y obviamente cuando yo empecé a, a mandar trabajos a publicaciones internacionales eh, pues también me daba pánico al principio siempre me da siempre me da pánico <risa> em, em, empezar pero ya igual ya encarregados, pues ya hay, hay que hacerlo. Y entonces, lo único que teníamos que perder cuando mandaba yo eh, publicaciones o trabajos para concursar, lo único que tenía que perder es que me dijeran que no, o simplemente que no ganara nada. Y entonces lo que hicimos fue, este, y digo hicimos porque hoy en día lo hago con, con Ángel y Male, con el equipo que, te, que tenemos, enfocarnos en tener, obviamente, estándares altos de diseño que comuniquen que las marcas con las que trabajamos puedan vender más, y si aparte de eso le damos un plus en donde podamos eh, competir y, y mostrar la creatividad que tenemos en México o en el mundo pues más más que maravilloso no entonces las primeras veces mandábamos cosas y no resultaban y entonces empezamos a a, a, manda, a seguir mandando y resultaba que nos daban este premios este plata oro hemos tenido menciones honoríficas hemos tenido incluso los eh, que llaman best of show pues hemos tenido la fortuna de, de, de poder hacer eso con, con éxito. Y por otro lado, pues bueno, te he tenido la fortuna de, justamente por ese reconocimiento que hemos tenido, nos han, me han invitado a ser jurado. Y ahí he conocido también a, a gente este, muy importante en el mundo, en el mundo del, del, del diseño. Algunos de ellos incluso se han, se han hecho eh, buenos amigos amigos míos. Y pues obviamente cada que puedo pues trato de traer a, 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 a la gente como para que ambos y la comunidad ahora de, de estudiantes pues podamos aprender de ellos a mí me hubiera encantado que alguien me dijera oye pues mete tu mete tu proyecto algún concurso eh, este este proyecto tiene posibilidades tal o sea he tratado de hacer cosas que a mí me hubiera gustado que, que me dijeran eh. ahora que mencionas a los a los estudiantes pues obviamente hay estudiantes geniales. Ahorita tenemos eh, a un par de ellos trabajando con, con nosotros, con, con mentes muy, muy brillantes. Y pues obviamente pues trato de exhortarlos para que compitan, para que para que no les dé miedo como me daba a mí, para que traten de hacer cosas que a lo mejor yo no me atrevía a hacer. Y ese es un poco es un poco el, el acercamiento que, que hemos tenido con esas personalidades. Recuerdo una, una anécdota curiosa que... Eh, tuvimos la fortuna de participar en un, en un concurso de, de empaque en, en Bélgica. De hecho, es el más reconocido de, de, de empaque en, en Europa. Y eh, llegamos a la premiación y este, Ángel y yo fuimos. Y pues estábamos este, así como con el, ¿qué vamos a hacer aquí? Nadie nos conoce. Y pues bueno, ahí estuvimos, estuvimos viendo este, pues, cómo se comportaba la gente y tal. Eran las grandes personalidades del, del diseño de empaque del mundo. Estábamos en en Bélgica, y a lo lejos vimos a, a un tipo enorme, como de casi dos metros, vestido de rosa, con un rosa espectacular, pero vestido de rosa, ¿no? Entonces nos llamaba la atención, y yo cuando lo vi, dije, no puede ser que sea Karim Rashid, y era, Karim Rashid es un, un, una personalidad, un diseñador industrial, yo creo que es el diseñador más industrial más reconocido en el mundo por todas las cosas que, que ha hecho, y nosotros lo teníamos a un lado, y recuerdo que le dije a Ángel, oye, vamos a acercarnos ahorita a él, porque él tenía una conferencia este, magistral. Vamos a acercarnos a él antes de que, de que la gente sepa quién es, porque una vez que el cuate se suba al estrado, que hable, o sea, la gente se le va a balanzar, porque a lo mejor no lo conocen físicamente, pero conocen todo lo que, lo que ha hecho. Y efectivamente Ángel y yo nos acercamos, nos tomamos fotografías con él, platicamos un poquitín, después este, fue la premiación, después fue la, la conferencia magistral, Después fue el cóctel, y en el cóctel, pues al cuate ya ni se, siquiera se le podía acercar a la gente, porque realmente es una personalidad en el mundo muy reconocida, pero es reconocido su trabajo, a lo mejor no su persona como tal. Entonces tuvimos la fortuna de, de acercarnos a él, de platicar un poquito, de sacarnos fotos, etcétera, ¿no? Tal cual eran, era como nuestro este, nuestro artista así, wow, ¿no? de, de poder conocer a de poder conocer a alguien, ¿no? Y, y hoy en día, pues tengo la fortuna de conocer gente como lo que mencionabas es de la gente de Turner Dogworth, que es para mí el mejor despacho despacho de diseño como tal del mundo. Mejor No es una agencia de publicidad, es un despacho de diseño, una agencia de diseño, y para mí son los mejores del mundo. Y tengo la fortuna de conocer a los dueños, tengo la fortuna de conocer a un par de, de diseñadores que vinieron en alguna ocasión a la, a la SAI a exponer su trabajo. Así es, pues agradecido de antemano de todo lo que ha sido... El compartir
0: esta trayectoria, no solo ahorita a través de los micrófonos somos tres, sino en tu presencia. Eh, al principio me costó trabajo traerte a que des clases por la misma actividad y compromiso profesional que tenías, pero yo creo que ya te enganchó la docencia, ya, sí, la, ya. Labor, la labor ya no me toca a mí, sí. ya es parte de tu vida la docencia, los alumnos, todo y eso es una maravilla. Para cerrar el programa, el tema del diseño nos apasionó, nos desvió mucho y todo y no sabemos quién es Rodrigo, qué es para Rodrigo el fin de semana ideal, el momento de vacación que no tenga que ver con el diseño. ¿Qué goza Rodrigo?
2: Pues ahorita este, mis fines de semana son un poco complicados también, porque eh, he estado compartiendo con mi papá muchas cosas, y entonces la única forma de estar este, con él es los fines de semana, entonces voy a la platería este, los domingos. En familia con y, tu papá. Y pues, eh, pues estando en la platería tal cual, vendiendo, o sea, ahí me convierto en un este, vendedor de... Miembro más de la platería. De, ajá, vendedor de plata, y bueno... Un, un fin de semana ideal es eh, desayunar, ir con, este, compartir con la familia. Excelente. Para mí la familia es algo súper, súper importante. Eres perrero. ¿Y mis amigos. Sí. Te sí, encantan sí, sí, los soy, perros. Sí, soy rescatista también. Exacto. Y entonces sí, un poco un poco por ahí va el, el tema. Y una buena charla. Así es, sin Excelente. duda. Excelente. Buenos, buenos libros. Buenos libros. Soy eh. fan de los libros. Eh, para mí nunca, desaparec nunca desaparecerán, siempre trataré de tener libros físicamente porque me gusta abrir un olerlos, nuevo libro verlos. y el olor verdad exactamente así para es. mí eso
0: nunca se, se perderá tocar la impresión to exacto los Excelente. acabados
2: los barnices por rodrigo
0: eso. creo que ha sido un programa maravilloso nos da pie para poder tener quizá un programa ya muy específico en alguna línea tal vez ya más en el campo del diseño especialmente y pues ha sido un privilegio tener aquí en los micrófonos somos tres un egresado distinguido un muchísimas docente gracias. comprometido, un profesional
2: con valor y un gran amigo. Muchas pues, gracias, Rodrigo. Te agradezco muchísimo la, la invitación y, y la verdad es que doy doy gracias a Dios y a la vida de, de, de estar aquí compartiendo contigo, compartiendo tu amistad, compartiendo con la, con la gente que nos escucha y, y pues muchísimas gracias por, por la, la entrevista. Es realmente un honor estar aquí. Al contrario, hasta pronto. Muchas gracias.
1: El trinomio perfecto lo haces tú. Somos tres.
0: Hacemos comunidad cultural. Cursa Radio.
1: Uno. Amigos todos en la salle. Dos. Personas conversando. Tres. El trinomio perfecto. La audiencia. Tres. 2 1 Somos tres. Hasta la próxima. Somos tres. Con Jorge Turbe Bermejo. Tres. Dos. Uno. Somos tres. Hasta la próxima.